0: Herzlich willkommen und hallo zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Objektspeicher. Wir haben in den ersten beiden Episoden mit Norbert und Stefan das Thema diskutiert, einen roten Teppich ausgelegt. Wir tauchen jetzt tiefer ein, wir schauen uns Use Cases an. Norbert hat uns leider verlassen in der letzten Episode. Jetzt, Stefan, sind wir nur noch zu zweit. Hallo.
1: Hallo, Frank.
0: Präsentiert wird diese Staffel, dieser Schwerpunkt weiterhin von Hitachi Wantara. Stefan, du arbeitest dort. Vielleicht kannst du uns ein bisschen über das Unternehmen erzählen.
1: Aber gerne. Die Hitachi Wantara ist Teil der, der Hitachi-Familie, des Hitachi-Konzerns, ein großer japanischer Mischkonzern. Ich bin mir sicher, sie haben alle irgendwo ein Hitachi-Produkt zu Hause, Wissentlich oder unwissentlich, schauen Sie mal in Ihrem Auto nach. Da werden sicherlich viele Teile von, von der Hitachi sein. Ähm, wenn Sie irgendwo unterwegs sind, sei es an Autobahn oder auch sonst wo gebaut wird, sehen Sie sicherlich mal den ein oder anderen Hitachi-Bagger. Die Hitachi selbst hat im Jahre 1910 angefangen mit Elektromotoren und hat sich dann weiterentwickelt und hat immer das gebraucht, was die Gesellschaft notwendig hat, was wichtig ist für äh, ja, für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und so kam auch irgendwann das Thema IT auf und daraus ist äh, ursprünglich mal die Hitachi Data Systems entstanden und durch die Zusammenlegung von diversen IT-Töchtern der Hitachi ist die Hitachi Vantara vor einigen Jahren entstanden.
0: Okay, bist du manchmal in Japan?
1: Nein, bisher leider nicht. Okay,
0: weil ich kenne es von äh, zwei, drei anderen japanischen Konzernen, da hat man einen sehr starken Austausch und äh, ja, die japanische Kultur ist ja schon eine etwas andere und sicherlich mal interessant zu sehen. Norbert ist nicht mehr dabei, wir sind jetzt zu zweit, deshalb meine Frage an dich, worüber reden wir heute?
1: Wir wollen uns heute ein bisschen konzentrieren auf das Thema Remote Arbeiten und zwar vor allem unter dem Aspekt, wie kann ich sicher auf sensible Daten zugreifen, um ja, remotes Arbeiten ermöglichen zu können. wie ähm, weiß nicht, vielleicht hast du in den letzten Tagen, Wochen, ähm, mal auf den diversen Social-Media-Kanälen gesehen, ähm, was beeinflusst ihre digitale Innovation? Ist es der CEO, ist es der CTO, ist es der CIO oder ist es Covid-19? Ja, das habe ich gesehen. Klar, vor ein paar Wochen hat man das alles mit einer Standardantwort ähm, bedacht und hätten über den Markt oder über das Management gesprochen, aber Covid 19 hat uns glaube vor Augen geführt, dass Remote Arbeiten mehr bedeutet als ich habe einen Laptop und ich habe eine Internetverbindung. Speziell wenn ich äh, in, in Bereiche vordringe, die es bisher nicht gewohnt sind, remote zu arbeiten ist. Also sonst klassisch im Büro in sicheren vier Wänden äh, geschieht, weil man vielleicht mit durchaus sensiblen Daten umgeht.
0: Ja, ich habe äh, dieses Bild permanent gesehen, über Wochen. Also es wird ja immer wieder irgendwo äh, geteilt, es taucht immer wieder auf. Ich kann mich noch an mein erstes Mal mit diesem Bild bei Twitter tatsächlich erinnern. Ähm, ich habe gelacht und ich war gleichzeitig schockiert, weil in dieser Frage, wer treibt die digitale Transformation voran? CEO, CTO, CIO, es gibt ja noch tausend weitere Varianten davon oder covid 19 es ist so viel Wahrheit da drin. Also über all die Dinge, über die ich oder andere auch schon seit vielen Jahren sprechen, man ist immer gegen so eine Wand geprallt und dann auf einmal geht alles irgendwie ganz schnell und man transformiert sich doch. Und dann war das Äußere eigentlich die logische ja, Initialzündung für eine Weiterentwicklung. Aber, und da stimme ich dir natürlich ähm, zu, gerade Bereiche, die sehr sensibel sind, da ist die große Frage, will man das ins Homeoffice verlegen, will man, dass Menschen von dort arbeiten dürfen. Das hat man wahrscheinlich bisher nicht gewollt. Jetzt muss man ja.
1: Ja, und das zeigt natürlich auch die, die Herausforderungen, weil zum einen muss ich Sicherheitsaspekte, ich muss Compliance-Aspekte einhalten. Das ist einfach extern getrieben. Zum anderen muss ich aber natürlich eine Lösung schaffen, mit der der Anwender auch tagtäglich arbeiten kann. Und es ist ja nicht nur, ich greife jetzt remote auf Informationen zu, auf äh, sensible Daten, die in, in Dateien gespeichert sind, nennen wir es mal, was, was ich das fängt bei einer einfachen Kopie von einem Ausweis an, die ich irgendwo gespeichert habe, das, das sind biometrische Informationen drauf, das ist DSGVO reguliert. Da muss ich mir Lösungen dafür einschalten. Es ist aber nicht nur der reine Zugriff, äh, die Teams müssen ja auch nach wie vor remote zusammenarbeiten, gemeinsam an Daten arbeiten, Daten teilen mit internen und externen Teilnehmern. Habe, hatte ich in der vor Covid-19 vielleicht ein Meeting mit meinem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater, um wichtige Finanzdaten auszutauschen, mache ich das auf einmal remote.
0: Wie sieht dann die Vorgehensweise aus, weil ich meine, man sieht es in allen Unternehmen, in allen Organisationen, in allen Verwaltungen. Oje, oje, wir müssen jetzt ganz schnell umstellen. Ähm, gibt es da überhaupt sowas wie ein Konzept in der Form, dass man sagt, okay, das können wir einfach eins zu eins mit diesem Tool abbilden, das können wir eins zu eins einfach ja, hier hast du einen Laptop, geh damit nach Hause, du kannst arbeiten, auch mit deiner Internetverbindung, VPN, ja, kümmern wir uns in den nächsten Monaten drum. Und dann aber diesen Bereich, der halt diese hochsensiblen Daten hat. gibt's in einer solchen Situation, wo auf einmal in der Umwelt alles sich innerhalb von wenigen Wochen gewandelt hat, dann überhaupt die Zeit, solche Konzepte zu entwickeln, um dann überhaupt diese Anforderungen überhaupt mal sich klar zu werden, um daraufhin zu reagieren? Oder ist das einfach, ja, wir müssen jetzt einfach einen Schnellschuss wagen und hoffen, dass das alles gut geht?
1: Naja, schnell, Schnellschuss wagen ist in vielen Bereichen nicht so einfach möglich, weil ich eben noch sehr strenge Normen habe, die ich einhalten muss. Und wenn ich die nicht einhalte, ich auch sehr schnell bei relativ hohen äh, Strafen bin, die ich natürlich auch nicht riskieren möchte. Aber die, die technische Umsetzung des Remote-Zugriffs und der Remote-Zusammenarbeit, gerade auch mit sensiblen Daten, ist, ist kein Hexenwerk. Ich kann meine Umgebung, so wie ich sie heute in meinem Rechenzentrum habe, wie ich sie heute betreibe, kontrolliert öffnen und quasi meine Private Cloud aufbauen, um in meiner privaten Cloud ohne dass die Daten jemals das Rechenzentrum wirklich verlassen, einfach und schnell remote arbeiten und damit natürlich auch auf bestehenden Mechanismen, auf bestehenden Security Konzepten, User Identification und dergleichen aufzusetzen, dass ich hier nicht neue Dienstleister mit ins Spiel bringen muss, dass ich nicht eine neue Datenschutzfolgeabschätzung oder dergleichen machen muss, sondern dass ich einfach mit dem, was ich gemacht habe, nur noch die, die technische Öffnung quasi aufbaue und somit sehr schnell und auch sicher und compliant remote arbeiten
0: kann. Gibt es da was, was man im Homeoffice beachten muss oder ist das dann komplett über die Private Cloud abgedeckt?
1: Im Homeoffice sind sicherlich gerade unter dem, dem Thema Compliance sehr viele Aspekte zu beachten. Den Ansatz, den, den wir hier wählen, äh, speziell auf unstrukturierte Daten, auf fallbasierte Daten zuzugreifen, ist ein ja, gekapselter Ansatz, so dass ich als Anwender mit meinem Filmen-PC, mit meinem Bring-Your-Own-Device-PC, mit meinem virtuellen Desktop, mit meinem Tablet oder mit meinem iPhone sicher arbeiten kann und wenn ein Gerät verloren gehen sollte, ist es kein ähm, großer Verlust, es ist ein materieller Verlust, aber die Daten sind sicher. Die können äh, remote gelöscht werden, es kann der, kann der Zugriff gesperrt werden, aber im Umkehrschluss auch Daten, die ich zum Beispiel lokal erzeuge, werden automatisch synchronisiert, sodass, wenn mein Gerät aus irgendwelchen Gründen nicht zur Verfügung stellen sollte, dass ich schnell darauf zugreifen kann oder falls ich gemerkt habe, Mensch, ich habe Informationen mit dem falschen Adressaten geschert äh, oder äh, es hat sich herausgestellt, dass äh, irgendein anderer Grund vorliegt, warum ich gescherte Informationen nicht mehr teilen möchte, ich einfach einen Link äh, löschen kann oder ja ausaltern lassen kann, wenn wir es vielleicht mal so nennen wollen um einfach den Zugriff dann zu sperren und den Zugriff auf diese Informationen dann äh, nicht mehr möglich zu machen.
0: Ich weiß, der Begriff ist falsch, aber reden wir hier von so einer Art Remote Control. Also wir haben die Remote-Arbeit dann virtuell unter Kontrolle. Alles ist nachvollziehbar.
1: Nein, okay. das, das absolut nicht. Es gibt natürlich Auditmöglichkeiten, möglichkeiten um, um zum Beispiel zu sehen, ich habe als Regelwerk in meinem Unternehmen als Beispiel definiert. Ähm, Informationen können unter 25 Teamkollegen geteilt werden und die können extern mit einem oder zwei definierten äh, Teilnehmern geshared werden. Was weiß ich, mein Wirtschaftsprüfer als Beispiel. Äh, wenn ich dann feststelle, äh, im, im Rahmen eines Audits, das wurde aber nicht mit dem Wirtschaftsprüfer äh, geteilt, sondern mit äh, ABC, dann kann ich darauf reagieren und zum Beispiel so einen Link außer, außer Kraft setzen, um, um einfach die, die Auswirkungen zu steuern. Oder ich regle es von vornherein, dass es nur mit einer definierten Zielgruppe äh, möglich ist. Aber es äh, hat nichts damit zu tun, dass ich dann die, die Arbeit als solches kontrolliere. Es ist eher eine Benutzerunterstützung. Hm.
0: Ja, ich meine auch im Verlustfalle oder... Daten wurden falsch geteilt. Also das funktioniert schon. Okay. Ja,
1: ja natürlich.
0: Ja, okay. Nein, die die komplette digitale Überwachung jedes Arbeitsschritts, äh, da bin ich auch kein Freund von. Und äh, People Analytics, wie man es im HR sagt, äh, das ist zum Glück ja nochmal ein anderes Feld, was wir sicherlich dann in einigen Jahren diskutieren, wenn äh, die Remote-Arbeit dann in die Breite gekommen ist und man sich dann fragt, okay, was sieht man denn jetzt, was ich hier an diesem Rechner mache? Ja, das ist ein wirklich interessanter Use Case. Ich bin gespannt, was du uns in der nächsten Woche mitbringst. Das ist nämlich quasi jetzt das Konzept der weiteren Staffel. Wir schauen uns verschiedene Bereiche an. Kannst du uns schon mal einen kleinen Tipp geben oder willst du es geheim halten?
1: Ah, Lassen wir uns überraschen, was nächste Woche auf uns zukommt.
0: Okay. Hast du denn schon eine Vorahnung oder musstest du das jetzt sagen?
1: Ja, natürlich habe ich ja eine.
0: <lacht> Sehr gut. Dann bin ich gespannt und äh, ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche.
1: Alles klar, bis nächste Woche. Ciao. We'll